0: Oi gente, espero que estejam todos bem. Esse é o podcast 13, ainda sobre alimentos concentrados energéticos. É, Para não ter podcasts muito longos, tive que colocar esse tema de aula em quatro podcasts. Bom, então dando continuidade ao assunto, vamos falar do milheto. É, o milheto tem um custo consideravelmente mais barato. O milheto é uma cultura de safrinha comum rústica e prolífica com tolerância a seca e altas temperaturas, sua produção é estacional e com colheita nos meses de maio e junho, é um substituto para o milho na porção energética da dieta, porém, pelo fato de não possuir as características ideais para animais de alta produtividade, ele só é recomendado como o único alimento energético no caso de produção de animais de baixa produtividade o que não impede a sua utilização em animais mais mais exigentes, quando a substituição do milho é feita em 25% a 50%, sendo muito utilizado na avicultura. Seu conteúdo em proteína e aminoácidos é superior ao milho e sorgo, chegando a 15% de proteína bruta, com maior teor de lisina, metionina e trionina e seu grão possui 8% de casca, 75% de endosperma e 17% de germe. Agora falando sobre a casca de soja, as indústrias de ração e os produtores a utilizam como concentrado energético em substituição ao milho por apresentar valor proteico baixo de 14%, porém o teor em fibra bruta de 42% coloca esse alimento como volumoso, mas devido ao perfil de composição da fibra, onde temos o teor de FDN próximo a 65% e FDA próximo a 40% e baixa lignificação, seu teor de lignina é de aproximadamente 4%, é, torna a casca de soja um alimento de elevado potencial energético, uma vez que ela potencializa a fermentação naqueles animais que fazem o uso do processo fermentativo para suprir parte das suas necessidades energéticas por isso dizemos que a casca de soja é um alimento de dupla aptidão por esses motivos a casca de soja pode tranquilamente substituir volumosos de alta qualidade sem interferir nas concentrações de acetato ruminal e teor de gordura do leite ela é muito utilizada em dietas com elevado teor de inclusão de concentrados com a finalidade de melhorar o funcionamento do rumen. A casca de soja pode ser utilizada em quantidades de 2 a 4 quilos por animal ao dia. É um subproduto da soja que possui baixos teores de cálcio, vitamina D e caroteno. E ela pode substituir em até 40% do volumoso e até 30% do concentrado nos bovinos, desde que o teor final de lipídios dietéticos não ultrapasse 5%. Nos suínos é recomendado pequenos teores de inclusão nas categorias de reprodução e terminação. Bom, e o último concentrado energético que a gente vai ver é a polpa cítrica. A polpa cítrica é um subproduto da indústria de processamento de laranja, constituída de cascas, polpa, de frutos inteiros descartados, Contém até 12% de umidade, aproximadamente 7% de proteína bruta, 14% de fibra bruta, 24,2% de FDN e 80% de digestibilidade nos bovinos. É uma boa fonte de pectina e energia, devendo-se tomar cuidado com o cálcio, pois pode chegar a ter 2% de de teor né? de cálcio. É muito usado como base energética em dietas de bovino, pois é um alimento energético que possui características diferenciadas quanto à fermentação do rumen. Em geral, a polpa é caracterizada pela alta digestibilidade da matéria seca, sendo superior à do milho laminado e também por possuir características fermentativo ruminal de volumoso. Devido ao teor de fibra, não é muito recomendado para aves e suínos. Para coelhos, a recomendação é de 20% a 30% de inclusão e equinos geralmente não gostam. Uma informação relevante a respeito da polpa cítrica é a presença de dioxina neste alimento, gerado pelo uso do calcário para reduzir a acidez da polpa. Fontes de cal podem conter dioxina cancerígena e transmissível pelo leite e carne, Por isso, esse fator deve ser sempre analisado antes de ser comercializado. Segundo a a instrução normativa número 5, de 20 de março de 2003 do mapa, para o registro da cal como ingrediente para o uso no processamento de farelo de polpa cítrica e de outros produtos destinados à alimentação animal, será tolerado o limite máximo de 500 picograma de dioxina por quilo da cal. E assim, terminamos mais um tema de aula com o podcast 13. Obrigada pela atenção de vocês, conte comigo e bons estudos. Sou Ariadne, monitora de bromatologia zootécnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e até o próximo podcast.